0: Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional.
1: Previamente en La inquietud... Hoy tenemos pasiones.
0: Pasiones, pasiones y vidas.
1: Sí. Bueno, vamos a entrevistar a Florencia Halfon, que es la autora de un libro que se llama Fabio, vigente, ¿no? Un recorrido por sus Pasiones.
2: Sí, para mí es fundamentalmente mi papá cantando en mi casa cantando cuando yo era chica pero cantando hasta el día de hoy en, no sé, en algún evento familiar y además Fabio está muy presente en mi casa como se habla de Fabio un poco que, que, que yo lo escucho más que lo, lo que lo he hablado y, y escucho que mencionan su música que mencionan alguna cuestión de su militar bueno, como siempre me, me sobrevoló.
0: Dicen que ella ya incendió cadáveres y castigó bebés, y que él trae piedras en el bolsillo para sujetar al animal. Marina Mariach y Fabián Casas llegan para hacer La Inquietud, un programa hecho de amor
3: y voluntad.
4: Perkamla dal diklican pa ne vi kakudobila mi pošteno ne ga moža nasredoje serana kier ker pozvanja zvolje ja lepem lad dan jutru y yo es la mil glas srca y zato jevčavni cedla mla čonar
0: Hola, Fabi.
1: ¿Qué haces, Marina? ¿Cómo andas?
0: Muy bien, ¿y vos?
1: Programa 15, tercera temporada.
0: La línea bonita.
1: Sí, de la inquietud. Así es. Hoy estamos con... Bueno, el, el, te el tema que nos nuclea es Slava, ¿no? Es la literatura Slava. es Slava. Sí. ¿no? Estaba leyendo, viste, me traté de, porque uno, viste que tiene hay palabras que vos utilizás o decís muchísimas veces, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, los eslavos, y su, suponés cosas, de, ¿no? Que como que las que estás enunciando y que el referente es el que vos crees que es. Pero es mucho más complejo. Por ejemplo, yo pensaba que, en un momento pensé que los lituanos eran eslavos, y, y en realidad no. Los polacos son eslavos. O sea, empecé a leer un poco cómo, cómo se fue armando, ¿no? Dónde vivían esos pueblos, ¿no? Y cómo después se fueron diseminando por toda Europa y que de alguna manera los eslavos del norte, del sur, del centro son como los la, la, la mayoría de los de Los que hablan, de, de, los eslavos son como una de las, de las lenguas más potentes que hay en Europa ¿no? no sabía todo eso, por ejemplo
0: Claro, sí, eso es algo que tuvimos que estudiar un poco sí, para hoy Porque sí. es eso, como las, las letras eslavas, cuáles claro. son, qué países abarcan Bueno, está el país, Eslovenia Eslovenia,
1: claro Que es que un está ahí.
0: desprendimiento de, de, de Yugoslavia claro. ¿no? como, bueno, un despre Perdón, por ahí lo estoy expresando mal No Ni sé. importa,
1: igual la gente va y busca, que la gente también busque Si nos equivocamos, van y buscan y aprendes pero pensé eso, que a veces vos tenés un referente o decís tal cosa y en realidad es, es una palabra que la usás, decís, bueno, los pueblos eslavos y yo te estoy hablando de una comida con vos en un bar y decimos los pueblos eslavos y todos dan por sentado que sé lo que es. Sí. Pero después vas y por ahí no es lo que vos, el referente que vos te imaginás no era, viste, dice, no, esto no es eslavo. Por ejemplo, los rusos son eslavos. Los rusos, sí, claro. claro, sí, sí, los, claro. los rusos son ah. eslavos, pero nunca hubiese asociado, ¿entendés? Aunque vagamente lo podías saber, nunca hubiese asociado a Rusia. O sea, el ruso me, me parece como un pueblo que no viene de ningún lado, que está ahí en Rusia, en los de todo esto y viste que parte de ahí no y que de ahí se dice
0: claro y aparte la literatura rusa es tan importante en sí que uno piensa bueno si hay una cátedra en la facultad Tendría que ser literatura rusa. Claro, eso te,
1: eso te quiero decir, ¿viste? O el grupo Wagner, estos de mercenarios, son eslavos, que eso no se sabe, ¿no? <risa> que, están en, que están en África también. Y la, no sé si... y
0: la cátedra la, la carrera de letras se llama Literaturas Eslavas. Entonces,
1: ah, sí, directa, claro. o sea, y no está Rusia. No o no, aparece, claro, Pero sí, aparece, aparece Rusia incluida, sí, claro, sí, vos te sí. hace una, una imagen de. Pero que... cuando
0: vos pensás en las letras eslavas o en las lenguas eslavas. Es, es como decías vos recién ¿no? sí. pensás por ahí en Rusia como algo aparte sí, sí eh, bueno no sé si le pasará a todo el mundo o, son, o soy yo que soy medio ignorante pero tal cual es como una parte del mundo yo recién contaba que estuve hablando con gente de otro país de Europa y que no sabían eh, no conocían la dictadura, no sabían que había 30.000 desaparecidos, había ido en la Argentina, que estábamos buscando a nietos expropiados y que me había resultado como casi indignante, pero bueno, a nosotros también nos pasa eso, ¿no? sí, como sí, que hay claro. realidades que no son completamente ajenas. Y yo, el recuerdo que tengo de, de Eslovenia, por ejemplo, es cuando tenía 20 años, unos amigos míos se fueron a recorrer Europa de mochileros, y me contaron que habían estado en una ciudad que para mí tenía un nombre hermoso como de libélula que es ¿Qué nombre? nunca más que es,
1: será así, ¿no? se
0: llamaba Ljubljana y me dijeron que era una ciudad tremendamente potente porque había gente protestando en la calle, que era algo que en el resto de Europa no se veía. Las marchas en Europa son muy protocolizadas. Viste que tenés que pedir permiso. El otro día alguien comentaba que en la marcha del orgullo tenías que estar anotado para poder participar. Eso <risa> es espectacular. Si no, es espectacular. <risa> claro, sí. O que para hacer una marcha tenés que hacer antes un pedido como en la, en, en la municipalidad. O sea, como que, no, no.
1: Son costumbres. Claro. Y es en como cambio... Estados, en Estados Unidos por ejemplo si tenés una novia y la vas a visitar no le podés caer de golpe. Yo tuve una novia en Estados Unidos tenés que llamarla por teléfono, mandar, es un desastre. <risa> bueno, está mal visto.
0: Parece que en Ljubljana no era así, había como muchas marchas, era, era más tercer mundista, entonces había carteles, pibas con carteles y, y, esto, y mis amigos flasharon con eso y, y me lo contaron y bueno, a mí me quedó sellado para siempre ese recuerdo.
1: Sí, porque hay cosas que no te imaginas o que te imaginas de una manera, ¿no? Como hay mundos increíbles, viste. Eh, dentro de otros mundos ¿no? de, inclusive hasta a veces pienso con disciplinas o cosas que vos decís esto no puede ser que exista y existe no porque sea malo sino porque sea porque es muy singular. Yo, por ejemplo, otro día me enteré que hay un Messi del cricket acá y que hay gente que va. Te digo, para decirte un ejemplo, viste, no me voy a hablar en abstracto, que hay mucha gente que va a jugar al cricket. ¿no? ¿Viste? Bueno, sí, no puede ser que jueguen al cricket. Está en la etapa de vendiendo Inglaterra por una libra, pero pensaba en eso nada más. Me, me,
0: me confundo mucho el, ¿El cricket, cricket o al croquet. El croquet. No, sé, no sé
1: si es cricket o <risa> croquet. Bueno, no importa. Hoy estamos en un día en que pueden decir lo que.
0: No, porque viste que Alicia en el País de las Maravillas juegan. El croquet, ¿no? Y puede ser
1: el croquet, entonces. Y con la reina cricket. de corazones. Sí, que no me el, acuerdo. Es como un palo. Es el palo y que le pegan. Sí,
0: y después el cricket creo que es como una O sea que existe el cricket.
1: La... Tienen como una... Es existe, con... Son dos,
0: do, dos deportes muy diferentes, pero yo me los confundo, y aparte el croquet obviamente me lleva directo, no sé a vos, a las croquetas de arroz.
1: Sí, espectacular. de papa Es, un, o, a ver, es una metonimia con las croquetas de arroz, que es una sí, comida mí, que riquísima. sí, sí. Vamos a tener como invitada, está bueno, pues aurático el programa de hoy, viene al piso, al piso, a Julia Sarachu, que es doctora en letras, es escritora, poeta, y doctora en letras, investigadora de literaturas eslavas. sos cuando das una tesis, ¿no? Rendís una tesis y te doctorás. Supongo que es eso.
0: Sí es un claro, es un posgrado, un o sea, ya, ya se hace recibe de letras y después bueno, no sé qué otros estudios habrá hecho, pero el posgrado, el, el doctorado si sí es todo como una serie de seminarios que culminan con una tesis, que es una investigación personal sobre algún tema. Ella y, seguramente lo hizo sobre literaturas eslavas y ahora pertenece a la cátedra de literatura de y, letras de literatura eslava.
1: Y el doctorado lo tenés que def es una tesis que defender, supongo. La tenés
0: que defender como si te atacaran. Como
1: si te atacaran. Sí. Mirá, cuando empezamos el programa Marina estábamos escuchando una polca eslovena, me encantó. Es una, una canción tradicional de la zona alpina. viste. Y ahora vamos a escuchar, antes de, de, del reportaje a Julia, ¿no? Una, hay que ver que también, le voy a preguntar también cómo se pronuncian. Por ejemplo, yo tengo un escritor que voy a leer unos poemas, quiero saber cómo se pronuncian. Por ahí ella sabe cómo se pronuncian, ¿viste? Uh -huh. eh, en, en, en esloveno. El tema es Sreska Ponlad. Y el tema. Sesca Se Ponland creo que es el grupo. O el, sí, la sí. cantante o el cantante o el, el colectivo. <risa>
0: claro, el cantautor.
1: <risa> el cantautor. Sí. El tema es sigolo. Sigoló o
0: sigolo. O sigolo, no, o sea, no, no sabemos, sabemos, no sabemos.
1: Vamos, vamos a preguntar después a Julia. Vamos, con, vamos a escucharlo y, y después volvemos con la entrevista.
4: Dale. <música> et kan in sins kami ob dann apride czas ko se ¡Le da mi hasta la voz! la será tan
2: Estás escuchando La Inquietud.
1: Bien, está Julia Sarachu, como lo, lo anunciamos en el estudio. ¿Qué hace Julia? ¿Cómo estás?
2: Bien, muy bien. ¿Y ustedes?
1: Nosotros bien. Estamos contentos porque es eh, aurático. Es ah, muy lindo tenerte acá. Es muy acá. lindo tener presente a la gente. viste Muchas veces lo hacemos por Zoom o por teléfono. <risa> Me acuerdo un día con Laura Winder. ¿Te acordás por el teléfono que no andaba, no andaba el Zoom? Tuvimos que poner el celular. ¿Te acordaste las vueltas de...? Sí, tuvimos que acercar el celular el al celular. micrófono,
2: ¿no? no es que es difícil encontrar silencio. Por ejemplo, en mi casa yo pensaba en eso. Si es, eh, si se, no, es difícil encontrar silencio y además hay algunos problemas de señal también.
1: Sí, está bueno tener a la gente acá, ¿no? Eh,
2: bueno, con Julia nos conocemos
1: los tres, montón, ¿no? Hace un, sí. un hace un montón de tiempo. Es sí. sí. una
0: gran poeta, a mí me, me gusta mucho. Siempre me interesó mucho lo que escribe Julia y además... Yo siempre eh, la pensé, o la pienso, y vos me vas a decir si es así o no, eh, como una bisagra en tu vida a partir de dos viajes tuyos, uno a un campo del que te tuviste que hacer cargo en un momento, puede ser, y otro a partir del viaje a Eslovenia, o por lo menos lo vivo o, como, como lectora de tu vida literaria, con, eh, en relación a tus libros, ¿no? Un libro que tiene que ver con eso, con, con el, la escritura sobre ese campo, eh, ¿y qué hago con eso? En realidad y después, más que
2: fue, sí. bueno, la muerte de mi padre, ese fue el, el, sí. el hito, digamos, uno de los hitos que, que marcó mi vida. Justo estaba, cuando venía por acá, él trabajaba en una oficina en la valle, uh -huh. acá cerquita, y pasé por la puerta de la oficina, yeah. y me acordaba de eso, ¿no? De, de él. y bueno, Correlato
1: objetivo. Sí. Apareció ahí el papá y todo eso, ¿no? sí. los, los objetos, los lugares
2: Y bueno, mi papá era de Olavarría, él nació en el campo Ajá. Y, y bueno, cuando mi papá murió en el 2000 eh, Heredé una parcela, no es un campo, es una pequeña parcela Y tú con mi hermano, no, no, gracias ¿Qué es la
1: palabra parcela? Una
2: parcelita ¿Qué, ¿Qué es?
1: Qué, cómo, 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 ¿Qué define una parcela? Es un pedazo, ¿no? un pedacito como un
2: terreno, es un poquito más que un terreno
1: Sí y no era no un campo, sino como chiquito.
2: Chiquito. linda la palabra parcela. Sí, porque en realidad era. Eh, mi abuelo tenía un campo, digamos, eh, pequeño, pero bueno, se dividió en millones de pedacitos. Y, y bueno, con mi hermano intentamos manejarlo y seguir adelante, pero no pudimos. Con, o sea, más o menos cinco años estuvimos ahí intentando y no pudimos, pero en realidad ese libro que vos decís que es Cuatro Jóvenes Más Que Dos. Que es este que tengo en las manos. Claro, hey. que ha habla un poco de ese momento. Sí. Eh, yo lo relacioné más también con otra cosa que me pasó que fue que una separación muy fuerte Ajá. que yo tuve cuando yo soy de La Plata y cuando terminé el secundario yo quería vivir en Buenos Aires porque quería conocer a, la, a los poetas, a los escritores y quería vivir sola. Por supuesto, mis padres no me apoyaban porque en La Plata hay universidades y una vida cultural también intensa, pero yo me obsesioné y bueno, en ese momento, a mediados de los 90, eh, en la época de Menem, con el auge de los bancos, había trabajo en bancos, entonces conseguí un muy buen trabajo sola, solita con el diario <risa> y, y me vine a vivir a, acá a Buenos Aires. Y, y bueno, entonces yo empecé, empecé a estudiar letras y conocí, en realidad yo en, entré primero en el, en el mundo de las artes plásticas, de las artes visuales, porque conocí a Lucio Dor, que era, es un pintor que falleció, uh -huh. y, y bueno, entonces nos enamoramos y empecé a conocer el mundo de las artes plásticas, y fue muy intenso toda to esa parte en la que yo empecé como a conocer el, el mundo de los artistas en Buenos Aires. Este libro de hecho está dedicado a Alfredo Prior. Sí, también, sí, sí. Claro, porque es un libro que habla de las artes visuales en realidad. Uh -huh. Bueno, como es un libro que está basado en, en elementos autobiográficos, son muchas las, digamos, los, los momentos que confluyen en ese libro. Fue un momento bisagra de mi vida porque fue cuando yo me separé de Lucio, abandoné el mundo de las artes visuales, conocí el mundo de la poesía, de la literatura. Eh, y al mismo tiempo también se murió mi padre, y, y dejé el trabajo en el banco, eh, empecé a, a hacer artesanías y a vender en Santelmo, y cambié de trabajo, digamos, y, y, bueno, y conocí también a los Gog y Magog, conocí a, a, mi, a los poetas, conocí a mis pares, que en ese, en ese momento también fue muy importante un libro tuyo, eh, Camino Attractions Porque yo no conocía nada de la literatura Ni del mundo de la poesía De la literatura contemporánea Mi relación con la literatura Era con los clásicos Yo leía clásicos nada más Y era un vínculo con mi madre Porque mi madre estudió letras Entonces Entonces eh, tenía que ver, era la, la relación con ella, la literatura para mí. Yo en letras entraba y salía de la facultad, pero como tenía un trabajo que era bastante exigente y estaba muy metida en el mundo del arte, eh, de las artes plásticas, no, no circulaba por el ambiente literario. Y bueno, entonces en un momento decidí hacer un taller con Delfina Muschietti y me acuerdo que, bueno, en la primer clase Delfina me dio tu libro. Y cuando yo leí Camino Attractions, a mí me, me produjo un shock, digamos, porque, porque fue el, la primera vez que yo me encontré con la escritura de mis contemporáneos. Entonces, a mí me, me, me impactó mucho. Porque era otro registro. Yo estaba acostumbrado a un registro más retórico de.
1: Sí, lo la... clásico. Como, como, y aparte, traducidos y todo eso. ¿no? Exactamente. Claro, sí. y de golpe ver la lengua, a Marina hablando en, su, en la lengua ¿no? de la calle, de lo, del, del, del momento, debe ser repotente.
0: Claro. Y después tuviste sí. el viaje a Eslovenia, que también fue como un. Bueno, pues me da vergüenza, quiero cambiar de tema. Ah, dale. <risa> eh, Cambiemos. Entonces, después otro, otro giro fue tu viaje a Eslovenia, como
2: el Fue lo inmediatamente posterior. Claro. El viaje a Eslovenia. Después de esta, de este momento crítico, digamos que publiqué este libro, me fui a Eslovenia. Eh, ¿Por y qué? Porque, ¿Cómo fue esa de tomar esa decisión? Porque ¿Qué, mi ¿qué mamá, es el, el Eslovenia
0: al país. Queríamos también con Fabi preguntarte eso como qué son las lenguas eslavas. Bueno, contalo del viaje y después te preguntamos mejor un poco el panorama.
2: Bueno, eh, yo soy descendiente de eslovenos de parte de mi mamá, mi abuelo era esloveno y para mí siempre la cultura eslovena fue muy fuerte en mi casa, muy determinante, digamos, fue la cultura principal de la casa. Eh, siempre mi mamá, la madre de mi mamá era italiana, entonces yo tenía la familia vasca de parte de mi papá que eran radicales, la familia italiana de parte de mi mamá que eran peronistas y mi abuelo que era comunista, el único, ¿no? que era como... Y siempre él, yo escuchaba, digamos, las dos culturas, los dos discursos, y siempre mi abuelo terminaba diciendo el mundo vive en la mentira. Entonces, para nosotros, para mí, para mi hermano, era muy fuerte la, digamos, la impronta de lo que él nos transmitió, la cultura, era, fue muy fuerte. Y, y bueno, Eslovenia, además, lo que tienen los países eslavos es que, eh, como tuvieron eh, una población, analfabeta y campesina, casi hasta el siglo XX, o sea, recién después de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue la Revolución Socialista, eh, recién ahí se convirtieron, digamos, al, al mundo moderno, los eslavos, en general, ¿eh? porque en Rusia también, eh, pasaron de la Edad Media a, a la Modernidad en un periodo de tiempo muy corto, entonces, en los pueblos eslavos la cultura de la, de la poesía es muy fuerte, es el de los géneros literarios es el más desarrollado y en, en las cultu en los pueblos eslavos la tradición oral llega casi hasta el siglo XX, entonces lo que nosotros, en la, en, por ejemplo la lengua española, lo tenemos en la Edad Media, en el qué sé yo eh, está mucho más cerca y más presente en las, en las lenguas eslavas. La poesía es lo más fuerte, en Eslovenia, por ejemplo, eh, cuando yo llegué a Ljubljana todos los héroes, como es un pueblo que no tenía ni ejército ni nobleza, eh, todos los héroes nacionales son poetas. Ellos estaban bajo el Imperio Austrohúngaro, bajo el Imperio Austríaco, estuvieron mil años sometidos al Imperio Austríaco. Entonces, eh, la lucha de ellos fue una lucha cultural. Los poetas en el siglo XIX, porque no se escribía en lengua eslovena, no se escribió literatura secular hasta comienzos del siglo XIX. Antes era solamente eh, literatura religiosa y muy acotado, algunos ser sermones, cancioneros, catecismos, nada más. Recién en el siglo XIX se empieza a escribir en, en, en lengua eslovena. Esto que pasa en eslovenia pasa en la mayoría de los, de, en muchos otros pueblos eslavos, la mayoría. Incluso los rusos también, no que si bien tienen una literatura previa del siglo XVIII, eh, y tienen alguna, algún poema épico antiguo, pero eh, algo muy corto, muy poco. Pushkin, que es el poeta nacional ruso, el más importante del siglo XIX, hasta los seis años hablaba francés, no sabía el ruso. Pushkin aprendió a hablar ruso con con su con la, la mujer que lo cuidaba, que le, le empezó a contar cuentos en ruso y a, así él conoció la lengua rusa. entonces bueno, se empezó a escribir en el siglo XIX literatura en lengua eslovena y ahí aparece el poeta francés Prejeren, que es el, el héroe nacional esloveno, digamos, que fue él empezó a hacer una batalla cultural, porque estaban bajo Austria, dominados por Austria. Entonces él era el hijo de unos campesinos, pequeños, digamos, tenían un campo, no eran siervos, eh, eh, tenían una propiedad que era de ellos, pero era pequeña. ¿no? Una parcela. Una parcela tenía, <risa> exactamente. Entonces, eh, los padres, eh, él era único hijo, entonces los padres pusieron todo lo que tenían para que él vaya a estudiar a Viena. Y él estudió Derecho en Viena y volvió de Viena con toda la idea del romanticismo, del, de lo nacional, de, bueno de y volvió no al, al campo, sino a Ljubljana, a la capital. Y quiso imponer, digamos, un nacionalismo, una poesía... Nacional, la lengua eslovena en Ljubljana, pero qué pasa, en Ljubljana la pequeña burguesía que había eran todos hijos de austríacos o austríacos que hablaban en alemán, se hablaba en alemán, eh, solamente el esloveno se hablaba en el campo y los curas lo mantenían con el sermón de los domingos, pero solo en, en el campo se hablaba en, en esloveno, entonces quiso imponer, quiso ser nacionalista en Ljubljana, pero en un lugar donde no, no se hablaba el esloveno y, y la pequeña burguesía era, era austríaca y aparte dependían de Austria porque eran los empleados, eran la administración austríaca del imperio austríaco. Entonces, bueno, ahí él tuvo muchísimos problemas, murió cirrótico, eh, no, le de, no lo dejaron trabajar porque lo tomaban y lo, bien lo tomaban, ¿no? Como una acción política. Para ellos la, la poesía era una acción política. La lucha, fue, la lucha política fue literaria y la literatura fue lucha política. Eso, para los eslovenos, es un problema que ellos llaman, el síndrome cultural esloveno lo llaman, que también en Rusia existe un concepto, en realidad ellos lo toman, este concepto del síndrome cultural, lo toman de, de la literatura rusa, de Dostoyevsky, el concepto de Skitalets, que quiere decir el Skitalets es el que ha sido educado en una cultura extranjera entonces, a ver si les suena esto. <risa> ha sido educado en una cultura extranjera, entonces, viene con esas ideas del nacionalismo, con las ideas de la liberal... Pero que son ideas importadas de Alemania, digamos, ¿no? Entonces, eh, ha sido educado en una cultura extranjera y quiere imponer esa cultura en un contexto que es diferente y donde esas ideas no encajan, digamos. Entonces, eso produce... Bueno, produjo algunos frutos culturales importantes. A la larga termina produciendo la revolución, porque ese es el germen, ahí empieza el germen revolucionario. Pero, en el momento, lo único que le trae a Prejeren es un enfrentamiento con el contexto, y eh, bueno, la pobreza y la, la cirrosis y finalmente su muerte cuando el, el le dan finalmente le dan la habilitación para ejercer como abogado eh, y al año se muere cirrótico
0: Así. entonces vos llegas a Eslovenia eh, supongo que estás en Ljubljana y te enganchas con estas historias con Prešeren que me lo estoy acordando porque no lo conocía realmente. Vos lo decís como un tipo re famoso. Y yo la verdad que no, no sé, Fabi, vos lo conocías. Ni, eh? idea. No,
3: ni idea.
1: Ni idea. Eh, y tantas cosas que no conocés en el mundo. O sea, es que, estoy,
0: tipo, no, ese es el tratando de, de retener toda la información que acabas de dar, que no tenía
2: ni idea. Quedó lo que grabado, pasa es que ese grabado. es el problema de, la, de las literaturas eslavas, que como no han sido traducidas, no se conocen, eh, no son conocidas en occidente eh, menos en latinoamérica no son muy conocidas eh, y aparte pero es, es paradójico porque por ejemplo este concepto del skitalet eh, descubrí recientemente que, eh, que fue digamos acuñado por Dostoyevsky eh, yo cuando lo leí dije esto yo lo conozco pero no lo leí en, en algo de la literatura eslovena, ni de la literatura rusa, ni de las literaturas eslavas. Esto yo lo leí en la literatura latinoamericana. Entonces, eh, yo cursé pensamiento argentino y latinoamericano en, sí. cuando estudié en letras. Y bueno, leí, digamos, los principales autores de la teoría política argentina. Entonces, yo primero sentí que era el concepto de viñas de la mirada estrábica. ¿No? Esa idea de que con un ojo miran sí, a Europa y con, y con el otro Argentina. Primero, entonces busqué en toda la, la... Le conté a Eugenio López Arriazu, que es el director de la Cátedra de Literaturas Eslavas, donde trabajo, y él me dijo, está bien tu, tu intuición, pero si no encontrás una cita que pruebe la conexión, no, no, no digamos, no tenés nada. Entonces me leí todo Viñas, no encontré nada y dije, pero esto Viñas lo sacó de Jaureche. Entonces me leí la obra de Jaureche y de pronto, tac, 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 en, eh, eh, la, en, no, en el, la colonización pedagógica, encuentro, porque como dice Dostoyevsky, dos puntos,
1: Mirá, y ahí estaba la cita, cita textual
2: de Dostoyevsky, y... Eh, ahí eh, Jaureche dice que él lo sacó de un libro de Hernández Arregui que se llama Imperialismo y Cultura. Fui inmediatamente Imperialismo y Cultura y cuando lo busco resulta que había 17 citas de Dostoyevsky en todo el libro, en, el, en Imperialismo y Cultura, fundamentando su posición acerca del imperialismo cultural y la colonización pedagógica, está tomado de la teoría de Dostoyevsky. Entonces, el problema es que como no, es, no ha sido traducida la literatura eslava y no se conoce, recién la Cátedra de Literaturas Eslavas empezó en el 2003 en Letras. Claro. Y bueno, somos un grupo que intensamente eh, trabajamos para, para traducir y desa desarrollar el estudio de, de las literaturas eslavas en Buenos Aires, en la universidad, pero todavía es reciente. Entonces, no se conoce tanto, pero hay más vínculos de los que... Porque, ¿qué pasa? Eh, los intelectuales latinoamericanos llegaron a las literaturas eslavas, llegaron a Dostoyevsky a través de, el, de la literatura y la teoría francesa, porque París fue como una especie de, fue un centro cultural donde, digamos, donde, a donde fueron los, tanto los eslavos como los latinoamericanos. Se, se han encontrado, digamos, en ese centro cultural y ahí se produjo un intercambio a través de eh, la literatura y la filosofía francesa y muchos conceptos que nosotros creemos que provienen de la literatura francesa y de la teoría francesa, en realidad están tomados de, la, de las literaturas eslavas y no lo sabemos.
0: Claro, y sabes qué, Julia? Con, con Fabio estábamos hablando antes, como las literaturas eslavas comprenden a la literatura rusa y pensábamos sí. en, es, en ese sentido, ¿cómo haces para que la literatura rusa no tome toda la cátedra de, de, de literatura eslava, porque hay bueno, que hacerse principio... ahí un lugarcito, ¿no? O los con, polacos, con, ¿no? Con, o, los polacos, o la literatura ¿no? polaca
1: que también es repotente.
2: Eh, bueno, al principio, en realidad... La... Perdón,
0: ¿y, qué, mm. ¿y qué, es la, la, qué sería para vos lo particular de la literatura o de la poesía eslovena? Además de toda esta cuestión colonialista que, que le viste ¿no? como esta patada así de, de traer una cultura que se les impuso de lo, del imperio austríaco. Es que
2: eso tiene que ver con la esencia de ellos. Lo que ellos plantean es, nosotros eh, fuimos cultivados en, 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 en otra cultura, en una cultura extranjera. Y eh, bueno, después quisimos como aplicarlo para, por, por la, en la evolución de la modernidad, digamos, en el proceso de la modernidad, quisimos aplicar esas ideas extranjeras a nuestro territorio y no fue mal, dicen ellos, porque, o sea, ellos no reniegan de su pasado, para nada, lo incorporan, pero creen que esa no es su esencia. Pero bueno, ¿cuál es su esencia entonces? ¿No? Que esa sería tu pregunta. Y bueno, lo que ellos dicen es que ellos tienen la capacidad, eso les ha dado la capacidad de abarcar en sí mismos al, al otro, digamos, ¿no? La capacidad de, de incluir al otro, de entenderlo y de incluirlo. Eso es lo que, la esencia, digamos, de, 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 de los eslavos. Eso es lo que ellos plantean. Que, viste que los eslavos tienen, son políglotas por ejemplo, y por eso hay muchos lingüistas y la teoría lingüística en realidad proviene de estudios que han hecho los rusos, en gran medida. ¿Cuáles
0: son los países eslavos? Perdón por la pregunta tan básica, pero aclaremos, empecemos de cero.
2: Bueno, Rusia, Rusia. Eh, después eh, Ucrania, uh -huh. Bulgaria, Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia, eso es todo, ex Yugoslavia sería Serbia, Bosnia, Croacia, Eslovenia. Uh -huh. Después están bueno, los búlgaros, que también son balcánicos, pero no formaron parte de Yugoslavia. Después está eh, República Checa, los eslovacos, polacos. Eh, no sé si me estoy olvidando de
1: algo. Bueno, algún, pasa ¿no? un montón y es muy... muy...
2: Toda Europa del Este, Yugoslavia y Rusia y es enorme, ese es otro tema, sí, claro,
1: es, gigante, es,
0: gigante, es,
2: gigante, es gigante, es más grande que, que mucho más grande, nosotros este, sobrevaloramos acá en, en, en la literatura latina, me parece en los occidentales sobrevaloramos también eh, la cultura de Europa Occidental, la cultura de Europa occidental y no, no porque no conocemos, hay toda una parte enorme, digamos, de la historia de la cultura universal que no la conocemos.
0: Julia, ¿y cómo seleccionaste a los poetas que elegiste para traducir? ¿Cuál fue tu criterio?
2: Eh, bueno, primero yo quería traducir al poeta que mi abuelo me enseñó desde chiquita, porque para los eslovenos, como ellos no tenían territorio propio, su patria fue su lengua y su... mi abuelo era casi analfabeto, era un, eh, un obrero que trabajó en el frigorífico Swift, eh, y bueno, pero él se sabía toda la poesía de Simón Gregorchit de memoria. Entonces me la, me la recitaba en esloveno, después la traducía al español y cuando terminaba me decía... Eh, bueno, pero mi idioma suena bien. Se ¿Cómo se llama tu abuela? Eh, Rafael, Bodo Pivetz. Bueno, entonces primero lo quería traducir a él, pero cuando fui a traducirlo me di cuenta que no lo podía... ¿Cómo presentar a Simón Gregorchich, un poeta de una aldea perdida en Eslovenia? Necesitaba contar la historia de la cultura eslovena y encuadrarla en el marco de las literaturas eslavas para, para hacerla entendible. Entonces bueno ahí empecé a conocer la literatura eslovena y cuando decidí hacer la tesis doctoral lo que hice fue a todas las personas, ahora le llaman, me enteré que va, escuché en, en la tele, que le llaman Focus Group, no sé, yo lo, lo hice espontáneamente. <risa> le mandé un mail a todas las personas que conocía que, relacionadas con la cultura eslovena para que me digan los 20 autores principales de la literatura eslovena que no podía no traducir y conocer. Y, y bueno y ahí me dijeron y en base a eso y a lo que yo conocía fui haciendo una especie de uy fui haciendo esperen
1: que está usando sí. el celular no suena pasa nada suena mágico suena como una suena como una una llamada espectacular de sí
2: una llamada de, de Preyeren sí. <risa> Pre porque encima me enteré que Preyeren tiene su digamos su la musa de Preyeren que era la mujer eslovena que nunca le dio bola porque era hija de ricos la burguesa eh, la burguesa Julia se llamaba, se llamaba Julia justamente Y es como el, yo no sabía, me enteré cuando llegué eh, Él le escribe su poesía, La burguesa Yulia Y lo que le dice es eh, Creo que en la literatura argentina también hay algo de eso en ustedes No sé si, no sé quién lo escribió Pero uno de ustedes, no sé si Daniel o Daniel creen, Durán al, escribieron algo así es dice eh, él le dice digamos no a las chicas eslovenas que, que acepten al, al, al poeta no que acepten ser cortejadas en su idioma una cosa Mirá. así y bueno y eso fue lo que le hicieron la cruz a partir de ese poema <risa> <risa> lo, porque lo tomaron como una acción política como que le estaba faltando el respeto a, a una chica de de la sociedad eslovena y, y bueno y él le dedica su obra en lo que dice, bueno, ella no me dio bola, pero esta obra que produje por por el amor hacia ella es para los eslovenos. Muy o sea. lindo.
1: Yo digo, no, desgraciadamente me, enca me encanta la, la entrevista, me quedaría escuchándola un montón, pero me estoy pensando en la gente que está escuchando, eh, estaría bueno que nos diga... Eh, qué, qué, ¿Qué leer, ¿no? ¿Qué pasa a buscar? ¿Cuál, ¿Cuál sería tu recomendación de los libros que están publicados o que están a mano y por, y por qué editoriales, ¿no? Bueno,
2: el primer libro que tienen que leer es este libro que acabamos de publicar con Vanina Giovanni en Gogi Magog que es Desayuno en el regazo ordenado de Sasha Begri.
1: Qué lindo título.
2: Está bueno, está muy bueno, el poema es espectacular, porque okay. habla de la pareja, del matrimonio, es una cosa medio, está buena, de okay. la relación hombre-mujer. Buenísimo. Porque es una poeta del 60, entonces es como...
1: Una creación de Juana viñosi ¿eso decís?
2: Para mí es diferente. Es no,
1: no, cosa. no que sea ah. igual, digo, pero en los años 60 estás diciendo eso.
2: Es del 60. Como acá y, digamos
1: de los 60, eso decís.
2: Claro, sí, pero bueno... Es, muy, es otra cosa. Lo que sí. pasa es que de lo que habla es del reposicionamiento de la mujer en la década del 60 okay. en un país socialista. Aparte, sí, sí, que,
1: por supuesto es otra cosa. sí. Que
2: ellos fueron, digamos, los, que, eh, los pioneros, los países eh, socialistas, fueron los que llevaron a cabo el socialismo eh, como política, fueron los que... Eh, promovieron el reposicionamiento de la mujer en la sociedad en, en esa época. ¿no? Creo que Eslovenia fue el, el primer país de Europa en el que votó la mujer y, y el primero en aprobar el aborto, por Mirá. ejemplo, porque eran comunistas. Entonces, sí. eh, eso, De eso habla, de los problemas que se generan este libro a partir de ese reposicionamiento y la tensión entre la casa, los hijos, el marido, el trabajo y por otro lado el deseo de escribir y de cultivar un yo separado y que también se hace preguntas metafísicas. Entonces uh -huh. de eso habla el libro y es muy contemporáneo, muy actual.
0: Muchas gracias Julia, la verdad que me quedaría dos horas más porque dan ganas de hacerte muchísimas.
1: Tenés un blog, tenés algo donde la gente, los, nuestros oyentes pueden ir a buscar lo, lo que vos, tradu las traducciones tuyas, los libros que recomendabas, tus libros.
2: Están eh, en Gog y Magog, no sé, que me escriban por Instagram, ¿no? Bueno, bueno dale, dale, sí, sí. Como sí. Es ¿cómo es tu Instagram? Eh, Julia Sarachu o Sarachu, no, 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 Julia Sarachu.
1: Julia Sarachu. Eh, o bueno. Sarachu
2: Julia. Buenísimo. Y si no en Gog y Magog, en Gog y Magog están la mayoría de las traducciones, solo, bueno, hay un poeta que es espectacular, que es, qué lástima, que no se puede leer nada. No, lo vamos eh, a leer. ¿Lo vamos a leer? Ah, ¿sí? Sí. Sí. Bueno, la canción eslovena que es de es el poeta partisano más importante de, de Yugoslavia, de Eslovenia, y está muy bueno porque él lo escribió durante la guerra, la trinchera, esta, esta obra poética, y es muy muy interesante. Eh, Ahora después lo vamos
1: a leer. Ahora lo leemos. Bueno, muchas gracias, Julián. Gracias, ¿no? Ahora vamos a escuchar a ustedes, un tema, no sé cómo se pronuncia.
0: A ver, ella nos puede decir. Same cantaj ¿De la cantante?
1: Tanja Sagar. Así dice acá. Same
2: sacantay.
1: Sacantay, mira.
0: Mm. Ahí vamos, entonces. Gracias, Julia.
1: Gracias, bueno. Julia.
3: Piruyas un chandán, chlazamo pirán, derito, nao palo. Carna <música> y crapa, sanza glidala, niega, skitaro iena barki stau ne so cantau e so les ames s'n'io certe za charau le pie istiian s'n'io certe za charau le pie istiian s'n'ame za cantau Vas y vas y vas el. Hace dos semites, solo shlaso en spet, drito na obalo. Car na inkratva, sonzas lishala, tisto guitaro. Una barquita al norteza cantao, y son lesame, escondi la seromanza, una y ni espiran, escondi una inyebirán Zámez a cantar serenado hay. que bella, bella notte la mangué Zámez a cantar na chitaro zá na itóia barca si va, si va a ser
1: fidelidad
3: inquieta
1: ta, ta. inquieta
2: fidelidad
5: hola amigos y amigas de la inquietud mi nombre es katia Yegman. soy oyente del programa me declaro fan eh, los descubrí hace no mucho tiempo en modo podcast y la verdad es que fue un hallazgo muy feliz para mí saber que tenía muchas horas de la inquietud para ...descubrir y, y bueno, de alguna forma se convirtieron como en una suerte de amigos para mí. Eh, el tándem entre Marina y Fabián y también Karina, la productora... Eh, ...eso, ya ya son como, como una especie de, de amigos invisibles o familia virtual que tengo... Eh, me paso mucho tiempo en casa, a veces tirada en el sillón, a veces limpiando, lavando, ordenando, mirando por el balcón, pensando. Eh, es una manera de conectar con la lectura cuando a veces leer se hace difícil por la concentración o por la falta de tiempo. También es una forma de, de entrar en otro tiempo, en otro ritmo, de adentrarse en en distintas poéticas, en conocer escritores, algunos que me gustan mucho y que ya conocía y que entonces me hizo muy feliz poder escucharlos y, y, y poder conocer más eh, en ese tiempo que tiene la radio que donde, donde no hay apuro y, y la entrevista y la charla pueden continuar y al mismo tiempo eso no es chicloso ni aburrido, todo lo contrario, se vuelve fascinante se vuelve una compañía que, que no requiere ningún esfuerzo. Me gusta mucho también cuando, cuando Fabián y Marina no están de acuerdo, como que creo que hay algo en ese contrapunto, que siempre tiene un condimento muy entrañable, muy amoroso, pero también lleno de humor eh, y, y de liviandad, como si todo el tiempo estuvieran escapando un poco a la solemnidad, y trayéndonos esos universos poéticos. También soy muy fanática de, 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 de cómo hacen dialogar la escritura con la música, y me gusta mucho escucharles leer, eh, sobre todo poesía. Me gusta mucho escuchar poesía leída, y, y creo que le, le ponen un condimento muy performativo, muy emocional, muy de ustedes. Los admiro también mucho como escritores, eh, pero creo que tienen una manera de pensar la literatura y de retroalimentarse el uno con el otro y también con sus invitados que siempre se siente como que están muy cómodos y que, y que ustedes también se dejan atravesar por, por todo aquello que traen los invitados y la verdad es que eso, me han hecho conocer libros nuevos, escritores y escritoras nuevos y también revalorizar a otros que por ahí tenía un poco olvidados y bueno, hoy por hoy es mi forma de, de conectar no solo con la literatura, sino con un mundo que a mí me da mucha calma, mucha paz. A veces entro en, en zonas oscuras y, y, y yo también acompaño esa oscuridad. A veces se pone todo más dinámico y más entretenido, pero ahí voy viajando con ustedes. Les agradezco, les deseo que, que sigan haciendo, que sigan invitando. Eh, bueno, y que y que nos sigan abriendo a la inquietud. Les mando un beso muy grande. Qué vergüenza, pero qué lindo, me encanta. Abrazo.
1: Bueno, genial, Katia Shehman Una genia. No, una, una, es gracias, una, Katia. Una artista que me, yo cuando escuché el audio me, me, me emocionó mucho. Es una artista que admiro mucho. Así que muchas gracias y es un honor.
0: Un honor, gracias Katia. Bueno, voy a leer un, un poema de Sasha Begri, esta poeta que, que tradujo recientemente Julia Sarachu, del libro Desayuno en el Regazo Ordenado. Dice así, Desayuno en el Regazo Ordenado es lo correcto, es lo que corresponde, es lo más adecuado. Todo se ajusta bien, se ajustan los sentimientos, se ajustan las palabras, se ajustan las puertas y las ventanas. Vos en camisa de franela Yo frente a vos Arena en el sur Cactus en el sur Y entonces, ¿qué? Comí el último bocado Apagaste el cigarrillo Miro el humo Mirás mi boca Vos en camisa de franela Yo frente a vos Y entonces, ¿qué? Así de lento Así de rápido Así para siempre
1: Qué lindo Bueno, acá tengo otro libro que nos trajo Julia Me lo regaló Sí, estoy muy contento gracias Julia Está acá todavía Julia por suerte el fin comenzará por los suburbios decime si está bien pronunciado Peter Semolich ¿cómo? Peter Semolich y Les Caseurs, ¿está bien? sí es el título Doris Lessing dice que el fin comenzará por los suburbios los pibes dejarán de entusiasmarse con las motos y tomarán las armas armados y en grupos se dirigirán al centro de la ciudad saltando barricadas de alambre de púas caballos de frisa cadáveres de policías Atravesando casas, tiendas, parques Vendrán armados hasta los dientes Con miradas ebrias y salvajes Con Walkman que acallarán Los gritos de las víctimas Vendrán hambrientos de centro Carteles luminosos, vidrias iluminadas Restaurantes de cinco estrellas Y manteles limpios Vendrán desocupados y desplazados A los chalés húmedos Que se desmoronan en los suburbios A los paneles de hormigón De los rascacielos Vendrán para tomar lo que les pertenece, para destruir lo que se les ha negado.
0: Muy bueno. Muy tiene, hermoso. Es muy actual además, ¿no? Súper lo que actual, está pasando potente, ahora en Francia. Sí, sí, sí. sí, súper sí. Potente. Bueno, y para terminar, yo quería compartir un poema de la propia Julia, de su libro Prometeo Encadenado. Mirá que bueno hay que repetir que todos sus poemas y sus traducciones están, bueno, no sé si todos, pero casi todos están publicados por la editorial Gog y Magog, a quien mandamos un beso enorme, una queridísima editorial gran, amiga.
1: Gran editorial.
0: Este poema de Julia se llama Autoconsistencia. Soy cauta. No pronuncio una palabra si antes no explota en mi garganta. ¿Por qué pienso? Cada transformación inmoviliza el universo. Yo misma soy una estrella congelada que viaja del centro a las aristas y solo al profundizar en su centro se libera. No quiero servidumbres encubiertas ni palabras que debilitan ni poderes que se deshacen como bosta seca porque cuando Prometeo le dio el rayo a los hombres la víbora perdió su veneno, y aquellos su pan. Voy a ver que se mueve bajo el agua del río y la tintura del álamo que sangra.
1: Buenísimo. Hermoso. Gracias, Julia. Gracias por el poema, gracias por, poema, que... gracias
0: por tu gracias. poesía. Me encanta, Julia, y lo que hace. sí.
1: Nos vamos escuchando Carpe Diem, de Joker Out Banda, de Eslovenia, que fue finalista de Eurovisión. Eurovisión, <risas> ah, <lo risas> espectacular. <de Eurovision>. <risas> <risas> Qué grande Cari, ¿no?
0: <risas> es una genia es Cari. Es una genia
1: Cari. Bueno, <risas> un
0: beso a Cari hablas. <risas> Terminó
1: el programa 15, vamos al 16. Un beso. Un beso.
6: Bodnoga, mi pa' ми 810, mi pa' vida es 810.000 años, ти ловиш, para que tu sueño se се Si te lo deseas, lo que no es la lepa me raciona y te na Nana, na, na. mi pomo zilu no es plesal. Lupi, y se, se Que ni un vas populista nebi crada un magia. Esplécistema bopris, galacharote. Y graciosa esta es la paz. Vala lipa, ne ratun. La nos y